0: Frei Caneca FM Participações de vocês por aqui no BR-101.5 da Freikanec FM, minha gente. Tô muito feliz, viu? A gente ouviu por aqui nessa série Chico Sainz com a nação zumbi em um passeio no mundo livre. Também Manguetal, Ambras do Afrocibetelia -Afro de 96. Também rolou aqui no meio, Computadores Fazem Arte do lama ao Caos, que foi o pedido de Otávio Carmo, diretamente de Portugal, aqui falando da influência de Chico. Teve gente que mandou ainda mensagem, Serginho falou, Gabi, mete lixo do mangue, vou se curar pra depois da entrevista a gente colocar mais pedido no ar, tá certo, gente? Porque vai começar agora a nossa faixa de entrevista que eu passei amanhã todinha, todo mundo. para vocês desde cedinho, vamos começar nossa entrevista agora, muito especial, estou muito honrada de realizar isso hoje, já vou convidar todo mundo a chegar lá no youtube.com frecanecafm estamos ao vivo em vídeo também, para vocês acompanharem em todos os detalhes da entrevista de hoje. Estamos recebendo por aqui Gorete França, que é irmã de Chico Science para a gente falar sobre um lançamento que acontece hoje, o acervo Chico Science que às seis da noite vai ter um evento muito bonito, que vai estar tá Gorete, vai estar tá Luiz e França. França, e Rogério Renault fazendo a mediação ali no Cinema do Porto, pertinho aqui da Frecaneca FM, no bairro do Recife Antigo. Para quem nunca veio, oportunidade linda. Então, vamos receber aqui Gorete França. Muito bom dia, Gorete. Seja bem-vinda.
1: Muito bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Frecaneca. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Né, e, que, e salve o Malungo né, em seu dia salve. de aniversário. Salve
0: demais, demais, demais. Estou feliz da gente estar tá recebendo Goretti, que eu estava aqui relembrando com ela antes do programa começar. Aqui no ano passado a gente fez um programa especial todo referente a Chico Science e Goretti tinha participado à distância, mandou um áudio aqui pra gente, aí um bocado de gente mandou junto e hoje a gente aqui presencialmente celebrando o dia que Chico faria 57 anos, né 57 Goretti?
1: 57 anos, ele é de 66, faria 57 anos
0: hoje. <risos> Então, vamos embora já falar com o Gorete sobre esse processo de curadoria. Eu quero saber de tu, Gorete, como é que foi
1: mergulhar nessas
0: memórias, na criatividade de Chico Sainz?
1: É, na verdade, eu venho mergulhada nesse mar de papéis há exatos 27 anos, porque depois que Chiquinho morreu, é, eu fiquei, a gente morava na mesma casa e eu fiquei organizando os documentos, papéis, roupas, o acervo de Chico. né? E junto com o Sonali Macedo, que, foi nosso, que fez a direção de arte, nossa assessora para projetos, nesse projeto também. E aí a gente organizou as coisas todas... Depois disso, eu comecei a viajar, a mudar de cidade. Uhum. E eu percebi que, no acervo inteiro, os papéis eram aquilo que a gente tinha de mais frágil. Uhum. Né? E tinha muitos papéis, porque Chiquinho, a gente conta isso no, no site também, ele tinha o hábito de andar com caderninhos, folhas, e ele uhum. saía escrevendo ideias... Lista de compra, é... Não tinha
0: celular naquela época, fácil para estar tá escrevendo tudo é, no celular, né? Exatamente,
1: não tinha o, cartão, a, a, o aplicativozinho de notas, né? Então, tinha, os cadernos eram vários caderno pequeno, caderno grande. E aí, eu peguei tudo isso, botei numa caixa branca e andei com essa caixa branca mundo afora, esses anos todos, né? Lá para as tantas, assim. E também, Luiz era muito nova, a filha dele. Uhum. É, eu e Sonali a gente conversava muito, o que era que a gente podia fazer com aquilo, o é, que era que a gente podia entregar aquele material para o mundo. Enquanto isso eu fui me apropriando do volume, eu fui me apropriando do conteúdo. Uhum. Algumas vezes a caixa ficou com Sonali também e ela foi entendendo, ela foi mergulhando naquilo, naquele universo. Aí Luísa cresce e lá para 2014 a gente sente o que é que a gente vai fazer com isso e a nossa ideia primeira era um livro. Né, que não pode, que, que, assim, que não precisa deixar de lado a ideia, uhum. até porque hoje o material tem condições disso, eu falo disso já já. Assim, a gente pegou, uma, tinha essa ideia de fazer um livro, um livro, um livro, livros, caderninho, molesquine, como é isso? Porque tem pequeno, tem grande, tem uhum. de todo jeito lá, os papéis. Uhum. E aí, no meio disso, a gente falava com uma pessoa, falava com outra, mas a gente não tinha recurso. Né? A gente não tinha recurso e nem tinha o recurso-tempo porque eu precisava também trabalhar para dar conta Sim. das minhas coisas e tal.
0: E acho até importante a gente falar que esse processo de restauração é muito trabalhoso, gente. Não é só abrir o caderno e foi cutucou, porque as folhas são muito sensíveis. É realmente um trabalho que é custoso e trabalhoso mesmo, né, Gorete? Isso é.
1: Do acervo inteiro de Chico, o papel, o suporte papel, é aquilo que é mais frágil. E a gente se deu conta num dia que tem um papel que é meu predileto, ele é um papelzinho avulso, assim, que acho que um mês por aí depois que Chico morreu, nessa coisa de arrumar coisa, uhum. arrumar roupa, estava dentro de um bolso dele, escrito, morreu de viver demais. Assim... É interessante que essa frase eu achei depois em outro caderno. Mas, assim, aquilo me impactou tanto, né? Que ele morreu de viver demais. Porque te dá até um certo consolo, assim. Viveu muito. Uhum. Muito pouco, mas muito. intensidade, né? E intensidade. Né? Viveu bem. Né? Foi intenso, foi verdadeiro, foi inteiro. E é. aí, a gente viu... Eu vi que esse papelzinho, a tinta estava assim, sumindo... Era, papel, era de esferiográfica e a tinta estava sumindo lá. Uhum. Aí eu fiquei desesperada, nesse intervalo encontrei uma moça, encontrei a, 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 a última namorada do Chico, assim, eu mantenho contato com ela até hoje. E ela te, trabalhou, com a, trabalhou com arte, fez escola de belas artes. Uhum. E junto com ela tinha uma colega que, por coincidência, trabalha no acervo nacional, Nossa. na biblioteca nacional. E ela é, falou assim, que gostaria de ver o material, porque eu, eu, eu comentei com ela desse temor, ela trouxe o marido dela, que já tinha feito o restauro de acervo e tal, eles olharam e eles deixaram comigo o nome de três empresas que eu podia usar, porque eu moro atualmente meio aqui e meio no Rio de Janeiro, uhum. e aí, que lá no Rio, e a caixa estava lá, e hoje o material está lá também. É, em meio físico. E aí essa moça me deu o nome das empresas e uma dessas empresas, que foi a Museu, Museologia e Museografia, que a gente contratou pelo Funcultura para fazer uhum. esse, essa restauração. Eles fizeram a catalogação, é, a limpeza e conservação Sim. de tudo... É, a digitalização em mais de uma resolução porque assim é, você tem resolução para fazer o que quiser uhum. para imprimir para colocar em jornal para colocar em jornal para colocar, colocar, né? colocar em livro para colocar onde quiser porque Perfeito. tem para uma mídia que que suporte mais é, menos qualidade, qualidade, mais, qualidade. Né, mais qualidade e eles também além de digitalizar eles acondicionaram tudo adequadamente uhum. porque tava tudo na caixa branca eu achava E por... as
0: traças iam levar embora Era, É
1: interessante <risos> que eles me elogiaram pela Porque sua conservação. Pela conservação, o material que estava esse tempo todo, ele não estava em mau estado. Mas, por exemplo, tinha muita coisa que estava dentro de plástico e elas falaram para mim, plástico é inimigo de papel. Há coisas que a gente não o sabe. não sabia também. É, plástico é inimigo de papel. E aí fizeram tudo isso lindo, maravilhoso. é O trabalho deles assim é de uma excelência. Elas estarão hoje no debate, Ai, na no bate-papo, as, as sócias proprietárias da museu. Foi uma equipe assim, maravilhosa, o fotógrafo é, Ma Mauro Domingues, é, Roberta, é, Martina, lembro de todos, porque no isso foi também no meio da pandemia. Nossa, que é. mergulho intenso, é, né? É. E aí, nesse intervalo, a gente teve realmente que mergulhar e ler tudo. Eu li tudo, Sonali leu tudo, Sonali Macedo, porque Sonali, ela, cri... ela fez a direção de arte do site. O site está lindo, porque está a cara de Chico, porque Chico trabalhava muito com Sonali, naquela época, naqueles fanzines, fazendo recorte, Sim. uma coisa assim, low-tech, mas assim, belíssima, não é, é, é interessante que não é uma coisa para... Não é você pegar e botar no programa e fazer um site, uhum, entendeu? Uhum. É, GeoAis, que foi a pessoa que fez o, a empresa da, da sua presença digital, uhum. que fez o site, e eles penaram com a gente porque... Eu, porque <risos> Porque essa coisa mesmo, a gente não quer pirotecnia, Sim. né, Sonalho falava, não, a gente não quer pirotecnia, a gente quer uma coisa simples e bela e que seja a cara de Chico, que seja por Chico. Uhum. Então você vai ver lá que tem muito recorte, recorte dos, dos cadernos que foram recortados e como que colados que lá. Que legal! É, o site está feito como se fosse com a mão dele. Que massa, que massa isso. É. E
0: ele vai ser lançado, o site, às seis da noite também, né? Às 18
1: né? horas, no cinema do Porto Digital, hoje, né? E vai ter um, uma roda de bate-papo comigo, Luiz e, é, e, e a Museu, que é essa empresa. Porque, assim, tem uma questão, uma coisa que é muito feliz elas terem vindo, porque uma coisa que eu descobri durante esse período, assim, eu já sabia disso, mas eu não tinha tanta consciência. Uhum, uma dimensão, Quanto né? é desafiador... Você administrar um acervo familiar né, de alguém tão importante, de um ícone da música, né, a gente pode dizer da música mundial. Com certeza. Sabe? E você, de qualquer pessoa. As meninas essa, a, da museu, elas, eu tinha referência delas, que elas fizeram também Augusto Boal, fizeram outras pessoas de, que tinham um acervo enorme. É enorme. O acervo de Chica é pequeno, mas a gente ainda tem, e a gente ainda vai... É, botar no ar, nesse site ou em outro lugar, né? roupas, e indumentária de show, nossa, óculos, nossa. chapéu, discos, vinis, CDs, fitas, cassete. Isso tudo a gente tem e, e, e a gente precisa entregar isso para o mundo. Como a gente está entregando para o mundo a palavra que ele falou, uhum. né? verdade, a palavra verdade. que ele quis gritar. Né? E que ele não gritou, mas que a gente agora compartilha. Quando eu conversei com o Roger, a gente mostrou de primeira mão assim, o site para ele. Ele falou assim, quando a gente acessar isso aqui, agora todo mundo vai virar família de Chico. <risos> todo mundo vai virar família de Chico porque é, você vai se sente intimidade. íntimo. Porque os textos, que eu também não falei disso, eu sou falante mesmo, tá?
0: Por favor,
1: tá é, lindo. Os textos, eles são textos meus e de Luizy. A filha dele, no uhum. site. E a gente conseguiu imprimir uma linguagem afetiva, é sei lá, envo que envolve a pessoa Sim. e que traz você para um cotidiano que é o cotidiano dele. O site, ele não é aquilo que você simplesmente olha e você já entende tudo ali. Você uhum. vai precisar, e eu acho que o fã tem isso de querer saber, mergulhar, uhum. porque a gente tem textos mesmo. Tem os cadernos, não sei se tu vai perguntar dos cadernos. <risos>
0: Maravilhosa,
1: mas pode continuar. Eu já estou falando. Assim, <risos> assim, a gente, Chico tinha, a gente reuniu 27 cadernos.
0: E ela falou que é uma série pequena, minha gente. Daí vocês é uma, tiram. É,
1: 27 <risos> cadernos e folhas avulsas, assim, centenas de folhas avulsas. É, tem folhas avulsas datilografadas, folhas avulsas é, de épocas... É, diferentes. A gente sabe, porque tem, tem papel que é, que é datado, tem papel que não é, não é datado. Uhum. Não existe uma cronologia, tá? O site é desorganizando para organizar. Desorgan... <risos> Muito bom! E tentando se organizar de alguma forma para desorganizar. Então, assim, é, é essa lógica dele que você vai encontrar lá. A gente está é, lançando agora sete cadernos. E daqui a três meses a gente coloca mais sete. E
0: o... Caramba, já vai mais sete. Caramba. Daqui a três
1: meses. É, foi a opção que a gente fez. Entregar sete e mais trocentas folhas avulsas também. Então as pessoas têm como brincar, é, se divertir com ele né, à vontade. Que Os massa. cadernos eles estão lá é, do jeito que a gente pegou, para que as pessoas tenham esse pasmo, tenham esse encantamento como a gente teve. Que... Tem caderno que tem pouca folha escrita, tem caderno que tem muita Muito. folha escrita, tem caderno que tem, assim, é, férias, 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 <risos> que são agendas, aí depois você encontra o um escrito lá. Então, tem essas coisas, é, e tem as folhas, que, assim, você vai ver que tem... Chico de épocas diferentes. Uhum. Chico assinou Chico Vulgo. Chico
0: Vulgo, exatamente. É na época do
1: Bom Rádio, eu acho. Os, os meninos Jorge do Peixe, que era companheiro dele nessas empreitadas, é, Deve saber melhor. Ele assinou Chico, é, Chico somente. Né? Assinou Chico Sainz. Atrás descobriu Chico Sainz, né? É. Que legal então, isso. Então, assim, tem coisas assinadas de diferente. Só o SC. Tem assinaturas diversas e é, mas são todos chico é verdade né? e assim é outra coisa quando eu falei agora são todos chico uma coisa que eu que eu gosto de dizer nesse nessa nessa trajetória é né? porque eu precisei falar com muita gente sim o site ele tem uma aba de, só de influências e essa aba de influências, ela é uma aba que é contribuição de vários amigos, Não de pessoas é que bonito. viveram aquela época dos anos 90 com o Chico. Que ouviram um disco junto com ele. ele. Que ouviram um disco junto com ele. E, que disse, e a gente pediu para algumas pessoas que fala para mim cinco influências, pelo menos cinco, porque teve gente que. Listou Mandou mais, 30. 30. <risos> pelo menos cinco influências. E aí. Essas influências, é, eu esqueci agora, fui falando das influências, me esqueci porque era que eu estava... Contando do, da sessão do site que
0: tem as influências que você pediu para é, cada um dos amigos é, que chegarem lá. Era chegarem isso? lá,
1: era isso, mas tinha alguma coisa a ver com as assinaturas que depois eu me lembro e a gente volta para ela. A gente volta, é não
0: linear também, que nem o site, é, a gente é, vai é, é
1: isso mesmo, é não linear. E aí, assim, tem, tem um caderno inteiro, tem um caderno uma página inteira no site... Que são essas influências. E é muito interessante você ver é, o quanto essas coisas estão é, tá presentes... É, quando você folheia escritos, os cadernos. né? Tudo se conecta. Escritos. Que massa. Porque de onde foi que Chico tirou isso? Uhum. Né? É, os cadernos eles estão num, numa forma que é para você folhear ali folha a folha. E se surpreender também. É e você vai verdadeiro. identificar ali, quando Chico falava amor de muito... Né? de onde foi que ele tirou essa história de amor de muito Tá? e sim, foi de Micaela Aí, isso eu só soube porque Maria Eduarda Belém foi uma das influências que ela colocou lá que ela citou para Chico sim, a dança da bolinha a dança <risos> da bolinha é uma dança que só existe em vertente do Lério interior do estado, Agreste. que meus pais são de lá Caramba. e a gente, criança minha avó levava a gente para o interior a gente fugia e ia para bolinha Chico, ele era o menor de todos, mas ele com certeza ia na bolinha também, porque Duda lembrou da dança da bolinha e os passos da dança da bolinha, que é um tipo de Ele polco, usava no palco. Ele usava que também. Que legal. Então assim, tem coisas muito bonitinhas e, e aí você consegue ver né, esse Chico, que vai desde Josué de Castro, de João Cabral de Melo Neto, é, da cidade do Recife, dos manguezais, essas influências que todo mundo conhece, até outras, Macoça, é, e de, de outros movimentos sociais que influenciaram o discurso social dele também. Ou que ele se reconheceu nesse discurso. Uhum. Porque eu acho que o discurso social ele tem uma influência paterna, forte de, da infância, adolescência, daquilo que a gente já ouvia em casa. Uhum. Então, ele, ele se reconhecia nesses discursos em Josué, no Mangue, em outras coisas que tocavam esse ser revolucionário que ele era.
0: Nossa, gente, que prazer que presente que a gente vai ganhar hoje, às seis da noite, com o lançamento do acervo Chico Sais. E aí, Gorete, eu acho que é importante a gente também celebrar você, que foi essa grande guardiã ...desse acervo imenso de Chico... ...e você sempre sabendo da importância que ia ter... ...lançar isso depois... ...e aí eu fico pensando nesse mergulho todo que tu teve... ...li tudo, já sabe de trás para frente... ...tudo que tem nos cadernos... ...tu conheceu outros Chicos fazendo essa pesquisa?
1: É... ...eu acho que tem um Chico... ...que eu tinha me esquecido dele... ...e que ele ficou muito presente... ...e aí foi uma coisa que Sonali usou... ...depois vocês vão entender... ...na assinatura do site... É, que é um Chico das Estrelas Chico já era um cara do futuro uhum. né? quando ele coloca essa parabólica na, enfiada na, na, na lama, lama né? eu acho que ele era a própria parabólica uhum. porque ele tinha essa, essa coisa o pé é, em Pernambuco e a mente na imensidão então ele tinha coisas assim por exemplo, eu, eu vou já falar do que eu ia falar antes mas assim, tem uma parte lá que é glossário Aí no glossário, você tem o que Chico chamava de enter. Uhum. E o que ele chamava de Dell. Tudo que era para deletar, quando você lê lá, assim, o cara era fantástico. Eu tô chocada. É. E o enter, assim, ele 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 transitava nessa linguagem toda, né? nessa linguagem tecnológica, que ele via e ele já amplificava. Uhum. Ele já tirava lá para frente, ele já trazia para o dia de hoje o Dell. Porque ele manda o que é Que ele fala ali o que é para deletar, sabe? Tipo o trabalho escravo. Uhum. Coisa assim. Que ele junta aquilo ali tecnológico com o discurso social dele é fantástico. Uhum. E aí, nessa história de futuro, tem um cara assim, meio esotérico também. Tem mais de uma folha de papel que tem a descrição de todas as, <risos> as constelações do universo. Caramba! Uma estrela predileta que se chama Acubens. Eu não sei se a gente pronuncia Acubens ou Acubens, mas ela é a estrela da constelação de Caranguejo. A estrela Veja só, né? É a constelação de Caranguejo, e isso eu descobri com o Chico, hoje, hoje que eu digo nos dias atuais, não foi que eu fui olhar para as estrelas. Então, assim, Acubens na patola do Caranguejo, é a estrela que está na patola do Caranguejo. E mais para frente você encontra, porque assim, as coisas são recorrentes. Tem ideias que estão tá num lugar e depois ela está em outro lugar. Tem ideias que estão em papel, que você sabe que aquilo ali foi de Rio Doce, foi de quando ele era adolescente e jovenzinho, e depois aquela ideia volta ele num é papel mais recente, num caderno com a que folha massa. mais nova. Né? E aí ele fala que queria fazer uma música com essa estrela. Nossa, é. Aí, E isso está lá escrito também nos cadernos Lá em algum lugar o leitor vai encontrar O um, um leitor não, né? O um internauta, como é o nome Que eu não sei o nome moderno que fala com quem é...
0: Eu acho o internauta excelente Du, se você sabe qual é esse nome Que agora está buscando, esse nome mais Descolado Mais descolado não. Eu adoro internauta eu Então é um internauta Pra ele... mim é fã também Quem vai acessar O fã
1: <risos> Ele vai achar essas coisas Sabe? Coisas curiosas Coisas muito curiosas E tem coisas que ele falava Frases também Que ele, que ele citava dos outros Uhum né é, coisas que ele gostava então tem coisas que que são dele e tem coisas que encantavam ele porque ele era um cara encantado
0: ele anotava para guardar
1: né ele pra anotava, não é, era para guardar para não esquecer Mais na frente virava a música uhum. tem tipo partituras tem que é letra de música dele, né? que é para misturar o chico não, não, não fez graduação em música né o que ele, ele aprendeu então fez, foi o que ele fazendo. aprendeu foi fazendo então ele fala assim é, misturar o som de não sei quem com o pedal de não sei quem lá e não sei o que as, as
0: referências tudo misturado é.
1: e é muito interessante aquela história que eu falei da estrela porque é, a gente vai perceber e isso saltou aos olhos de Sonali quando ela porque ela também ela é design ela também é design gráfico que fez a, a... parte visual. A da parte edosite. visual. E ela ficou procurando a marca para o acervo, procurando, procurando. Pegou essas assinaturas de Chico, girava para um lado, olhava para o outro. Lá para as tantas, ela identificou no H do Chico, da assinatura, uma estrela. Ai, meu Deus! E aí, ela destaca isso e que também parece um A de acervo. Uhum. Então, a marca ela é muito bonita porque ela sai... Ela emerge da assinatura dele. Das próprias memórias que ele deixou, é. né? Que bonito é, isso, é, Gorete. É. Lindo, lindo,
0: lindo. Gente, às seis da noite de hoje vai ter o lançamento do acervo Chico Sainz. Vai ter uma conversa, inclusive, com o Luiz e França, com o Gorete e França que tá aqui conversando com a gente. Rogério Renault vai estar tá por lá. Também o pessoal da Museu, que foi quem fez o processo de restauração de todo esse acervo. Imperdível. E esse site vai estar tá disponível muito em breve. Uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, Gorete, enquanto a gente está conversando, é o seguinte: é, toda, essa, toda essa memória que vocês estão. É, expondo para o resto da galera e aí, do mundo inteiro, através da internet o que é muito legal, porque Chico tem fã em tudo quanto é canto é claro, um combustível para quem é fã de, poxa, eu tô conhecendo outro lado mas tu consegue encarar também como um combustível criativo para artistas que podem estar tá assim queria ter tido mais de Chico e aí, dali, vai sair muita gente criando muitas outras coisas a partir da memória dele
1: creio, assim, eu acho que sim porque... Inclusive, é, tem coisas que, é, que ele não fez e que tá lá dito que ele queria fazer. Então pode ser que alguém queira fazer, né? Eu não tô dando corda não, viu, Luiz? <risos> <risos> viu, Luiz? <Louise? risos> mas pode ser que as pessoas queiram fazer coisas que estavam lá, juntar o pedal de não sei quem com a voz de não sei quem lá, fazer uma música para estrela a, a Cubens, né? Não, não, não sei, mas eu acho... E, e tem coisas assim muito simples porque tem esse chico criativo uhum. tem esses textos sociais são muitos chicos e tem o chico que, tá, que escreve lá comprar uma bacia grande pagar o plano de saúde de Luiz <risos> muito bom é isso. sobrou 10 reais <risos> é, tem um caderninho que é um caderninho de eu acho que ele não, não sei se ele tá nesse meio agora que é um caderninho de recado lá de casa. É, que a gente. Eu morava com ele, né? Aí o caderninho tem. É, fecha a janela, vai molhar a guitarra. Assim, coisas desse tipo, entendeu? Eu adorei. Esse
0: processo de curadoria de vocês é muito bonito porque eu tenho a sensação, às vezes, que a família gosta de separar, né? Esse lado do íntimo, do artista. É para que fique só esse CNPJ de fora o CPF fica pra família. E aí vocês fizeram questão de colocar esse lado real de Chico também, né? Por que, hum. que era importante para tu, Gorete, que esse lado real... Eu acho fosse?
1: porque você se aproxima de alguém que é real, né? Você tem o cara, o artista, esse gênio, essa pessoa fantástica. E você tem dentro de casa um cara generoso... Bem humorado, quando não estava chateado com, com alguma coisa. Normal, normal como todos de nós. todo mundo. <risos> né? Ele era extremamente generoso. É, eu, não, eu sou enfermeira. Então, eu chegava, às vezes, do, do trabalho, do plantão, ele falava assim: Vem cá, vem cá, escuta aqui. Aí eu ia escutar. Ela
0: morta de cansada aí.
1: Escuta aí. <risos> vem esse cara. Escuta, vê que voz. Assim, tinha o Willy, Willy Bobo que era um cara que era pai de alguém, eu acho, perdoe, quem sabe, é, do, do, de alguém do, dos Beast Boys, eu acho. vi que, que esse cara... Aí ele adorava ouvir aquilo e ficava fazendo assim, dançando uma dancinha, que não era aquela dancinha do... <risos> do palco, da do bolinha. Palco. <risos> Nem da bolinha. E aí, assim, ele era esse menino aí. né E eu fui descobrindo, que era outra coisa que eu ia falar e que está aqui... Que nesse processo, à medida que eu per perguntei das influências, que eu precisei conversar com as pessoas, que tinha um Chico para cada um, cara. Uhum. E que eu tinha o meu Chiquinho. tinha Eu, eu não perdi um show, então eu ia para o show, eu era fã também, eu sou fã. Mas tinha é, Fred Jordão tem um Chico dele, Sonali tem um Chico dela. Porque é, eu fiquei me lembrando de mim no trabalho. Que aquelas pessoas do trabalho sabem de coisas minhas, que meu pai e minha mãe não sabem sim porque realmente a gente tem um a gente tem de uma, nós para cada pessoa pra, cada, mesmo. é um de nós para cada um então quando aí aquelas pessoas elas tinham é, sei lá é como se elas tivessem vou, vou, vou pegar roubar da, da, da psicologia uma um gestalt aberta Chico, e que à medida que a gente falava e que elas contribuíam, que elas traziam suas coisas, eles iam fechando aquilo. E uma constelação e uma... se fazendo de isso, vários chicos né? isso, que Lindo, é. Então, cada um que, quando, quando. Sabe aquela coisa cheia de boa vontade, cheia de, de vontade de ajudar, de contribuir. Então, Duda, Fred Jordão, se eu começar a nomear. Vai ser uma vai, lista. É, uma lista <risos> enorme de pessoas que. É, que são amigos, e Jorge do Peixe, que você vai perguntando Arceira, e eles trazem né, um Chico que é, que é o Chico deles. Uhum. E isso é muito legal.
0: É muito bonito. E assim, isso que o Goretti tá trazendo, eu vou reafirmar aqui. Porque quando a gente fez o BR ano passado, que foi o especial de Chico, chovia áudio de gente mandando pra gente. Que a gente Geralmente, pra quem tá ouvindo aí, não sabe como a gente faz produção aqui de rádio. Por exemplo, se a gente vai fazer um programa que a gente quer colocar uns cinco áudios de personalidades diferentes no ar, a gente fala com uns 15. Porque a gente sabe que no meio do processo vai ter gente que não vai poder mandar, ou que uhum. vai desistir de mandar. No de Chico, acho que todo mundo que a gente falou, todo mundo mandou. Sei. E era assim... Audios carregados de muita emoção, de muito carinho, de uma reverência muito forte. E eu acho que quando vocês trazem a memória de Chico, também tem esse lado, né? As pessoas gostavam de estar dentro da vida dele, de falar sobre as memórias com ele. Sempre memórias divertidas, emocionantes de alguma forma, né, Gorete? É.
1: Ele era muito divertido. E ele falava, né? Que o trabalho dele era a diversão levada a sério. Uhum. Ele era extremamente Organizado. disciplinado. Ele organizado, tinha turnê, tinha coisa... Ele, ele, às vezes, chegava num voo de madrugada, Esse Paulo vai saber melhor do que eu, sete horas da manhã, que ele estava no palavra. Bom Dia, não sei da onde, no Bom Dia DF, no RJ, em aonde fosse campo. o lugar, ele ia. Assim, ele era extremamente organizado e, assim, sabe alguém, isso eu, eu assim, eu, eu invejo. E eu quis copiar dele. Sabe alguém que tem noção do seu exato tamanho? Que, sabe alguém isso que não. É um negócio muito difícil, né? Que não se toma por menos. Uhum. E nem por isso era arrogante. Uhum. E nem por isso era metido. É ele era alguém que tinha noção exata de quem ele era. E quando ele era injustiçado, quando ele era incompreendido, quando ele era tomado por aquilo que ele não era. Ele ficava extremamente indignado também, e se magoava, e ficava triste. Isso assim. é uma
0: inspiração muito forte pra gente, é, né? É,
1: eu acho. Tinha muito. um poema de pessoa que ficava lá, que ele dizia que, que no dia que a gente, que ele fosse morar na casa dele, ele ia levar. Que fala assim, que para ser grande, ser inteiro, sabe? Qual uhum, é? Uhum. Então, é, ficava ficava na parede lá, e ele... Era Usava
0: aquilo dali como, como lema.
1: Como lema e aquilo era a cara dele.
0: Que bonito isso. Nossa, é. gente, essa conversa tá tão gostosa. É, né? Eu vou aqui. Eu, sou eu tô adorando isso, Gorete. Ainda bem, vou colocar aqui uma musiquinha que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando, porque no monólogo ao pé do ouvido ele fala que modernizar o passado é uma evolução musical. Isso. E Gorete está aqui à frente desse acervo modernizando o passado de Chico, né, Gorete? Isso. isso. Então vamos aqui ouvir essa dobradinha que é obrigatória. Vamos ouvir monólogo ao pé do ouvido, seguido por Band por uma questão de classe que traz todas essas nuances de Chico as referências musicais, o discurso social e daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa com Goretti pode ser Goretti? pode sim então simbora, simbora que já já tem mais conversa com Goretti França aqui no BR 101.5 BR 101.5 com Gabriela Alves Frey FM ligada na cultura do Recife sobradinha deliciosa que para mim é obrigatória aqui no BR 101.5 da Frecanec FM, Banditismo por uma questão de classe e monólogo ao pé do ouvido, Chico Science e Nação Zumbi do álbum Da Lama ao Caos de 94. Nesse papo que a gente tá tendo aqui, muito bonito, muito gostoso, com Gorete França, irmã de Chico Science. Quem tá cuidando, eu vou chamar ela de guardiã. Para além de produtora executiva e curadora, chamar ela de guardiã agora, desse acervo tão bonito. E vou trazer vocês que estão participando. Teve participação também pelo nosso WhatsApp. Foi bem bonita, Vice Gorete? Mayara, que tá aqui na sintonia junto com a gente, ela ouve o programa na Guia Anônima do Trabalho, para ninguém saber que ela tá ouvindo rádio enquanto trabalha, <risos> <risos> e aí hoje ela participou, inclusive, mandando foto, usando aquele é. chapéuzinho... Clássico de Chico. Uma camisa com maracatu atômico, caboclo de lance. Então, assim, ela é fã mesmo. Ela falou assim, meu Deus, Gabi, eu tô extremamente emocionada ouvindo os relatos de Gorete. Tô com os olhos marejados. Tenho a idade da partida de Chico e fico imaginando quão incrível ele era. Esses relatos só reafirmam ser incrível que ele era. Muito obrigada a todos da rádio por proporcionar esse momento massa. Tem isso também, né? As pessoas que não chegaram a ver Chico. É. E agora vão mergulhar nele, né, Goretti? Isso. Isso
1: é fundamental. fundamental. A questão da memória, da preservação da memória. Isso é o, a questão, o, o coração do projeto. Porque sem essa preservação, sem esse trabalho de, de, guarda,
0: uhum. né? de, de você, guarda, de você é entender
1: a importância da guarda, de você entender a, a importância do restauro, você não entregaria para o mundo. E entregar para o mundo não é como soltar folhas ao vento... Mas uhum. assim, é entregar para as pessoas, né? Pra, porque existe, um, lugar, existe um, um marco identitário nisso, né? Esse cara é do meu lugar, uhum. né? Do meu lugar é, físico e do meu lugar social. Sim. Ele fala de onde eu vejo. Ele fala de onde eu sou, né? É então, quando eu entrego isso... Eu entrego um pouco da identidade nossa também e reafirma ela, né? É verdade. Então, essa quando as pessoas se veem, mesmo tendo nascido depois, uhum. né, mas sabe que que tem um Chico pra mim. Uhum. Né? Esse Chico que é do mundo. E, e o quanto é importante a gente entender pessoas que existiram pessoas assim, porque outras virão. É verdade, né? Outras é verdade. virão.
0: Nossa, é muito bom. E assim, enquanto a gente tava ouvindo música, agora eu tava batendo papo aqui com o Gorete, com o Dulce que tá aqui junto com a gente na assessoria de imprensa. E aí, a gente tava comentando de Neilton. Então eu lembrei que Canibal veio aqui um dia desse. Legal. E aí, a gente citou em algum momento da conversa, Chico. E aí, Canibal é uma pessoa que também sempre gosta muito e fala muito de Chico, sobre a presença de Chico na vida dele, da Devotos. E aí ele falou, Chico colocou Recife no mundo. E isso tem uma força muito grande, né? e Quando eu abri o programa hoje, eu tava falando que ontem foi aniversário de Recife, de Olinda. É. E aí eu fico pensando, a influência que esse cara que fazia aniversário colado com essas cidades, teve pra hoje a gente ser megalomaníaco, né? Essa identidade, <risos> esse DNA da gente de Recife é a maior do mundo em tantos é. lugares. Chico fez muito isso por nós, mesmo denunciando todas as chagas que a cidade tem, isso. né? Isso. É. é. Muito bonito é. a gente é. acompanhar isso. Ó, oh, tô aqui comentando com o Gorete os comentários que vocês estão fazendo. O comentário do comentário. Então vou trazer por aqui quem também tá acessando youtube.com.br Frecanec Vou só mandar um cheiro aqui. Pra Mayara, que nos ouve diretamente Da guia anônima do computador do trabalho dela. <risos> E aí tem aqui Uns comentários incríveis Xavier tá mandando palminhas aqui Nossa gerente da Frecanec FM Januce também tá na sintonia E agora, se você quiser comentar junto comigo Fica à vontade, viu? Vou aqui ler Lê, Pode assim? <risos> Pode, claro E Januce falou assim, ó Ai, como eu amo essa mulher, referência e inspiração Pra mim uhum. Quem também tá aqui junto com a gente é Celeste Que doce já minha estagiária predileta Oh, grande celeste
1: Geoás da presença
0: digital Geoais Fundamental, Paris.
1: fundamental Corajosíssimo Pra estar tá junto nesse é, projeto Pra trabalhar com essas mulheres todas <risos> E
0: ele falou, ó, um orgulho Fazer parte desse projeto Quem também tá aqui é TV, Que massa minha gente E aí teve esse comentário aqui Que a gente descobriu juntas enquanto lia Que era uma pessoa conhecida Valdemir André que Gorete conhece por Demir, Demir. né, Gorete? É. Ele contou o seguinte, salve, salve, Gorete. Sou Quinho Brown, filho de Dona Mara, de Rio Doce, Rua do Girassol. Um mangue abraço, eu amei isso. Um mangue abraço um mangue em você. Abraço. Dona Rita, Seu Francisco, Jefferson, era isso? Jefferson. Jefferson e salve, salve, Chico Tripa. Chico que foi...
1: Tripa, que era apelido na rua. <risos> Tripa. E
0: isso de Sou fulano de tal, filho de dona fulana é, Da rua tal, é. pra mim me pega muito Eu adoro quando tem essas memórias Salve E ele continua. da Rua do Girassol Salve Rua de Girassol, vê que nome lindo E ele continuou assim, ó Vivi toda essa desenvoltura da época das discotecas Laúça, pega caranguejo em Rio Doce E continuou, um mangue abraço da diretoria Troça carnavalesca mista Mangue Boys em
1: todos da rádio e parabéns
0: pelo programa Nossa. Quer comentar mais aí de Demi, Goretti? Lindo Gorete?
1: Demi, sua mãe, seu pai em memória, as meninas foram minha colega, minha Alda, minha colega de escola. Nossa, que linda! É, o povo da rua de giração presente aqui. Grande Rio Doce, sempre marcando presença. E Beto Nascimento
0: tá aqui, ó. Eu morava perto da rua de vocês em Rio Doce. Minha tia falou, seu Francisco, dono da farmácia.
1: <risos> Ele era, não era farmácia, não, era um ambulatório. Papai tinha, tinha um meu pai. É, papai foi vereador em Olinda e tem um ambulatório em casa
0: por isso que Gorete virou enfermeira
1: <risos> também por isso Adoro cuidado.
0: que lindo e tanto que ela adora cuidar, que ela tá cuidando do acervo Chico Sainz quem tá aí na sintonia, chegou agora estamos conversando com Gorete França irmã de Chico Sainz que tá à frente desse projeto do acervo Chico Sainz, vai ser lançado hoje, às 6 da noite num bate-papo que vai ter Gorete Luiz de França, que é filha de Chico, com mediação de Rogério de Renault. O pessoal da Museu, que foi responsável pela restauração, também vai estar por lá. E tudo acontece a partir das 6 da noite, no cinema do Porto Digital. Fica na Avenida Cais do Apolo, 222, aqui no bairro do Recife Antigo. A entrada é gratuita, minha gente. É só chegar. Mas pra chegar, chegue com antecedência, porque vocês sabem como é as coisas aqui em Recife. Do nada vai ter uma fila gigante. E quando você pensar, você já não vai conseguir entrar. Então, por favor, se desorganizando, se organize pra chegar cedo. Por favor, pra com <risos> Acompanhar isso junto com a gente. E aí eu citei aqui o nome da museu. E antes de voltar para o papo com Goreto, quero... Dar essa reafirmada que vocês que ouvem o BR Já estão acostumados Os editais de financiamento cultural Os editais públicos Que apoiam a cultura são sempre muito importantes E se a gente está tendo essa conversa hoje É porque o acervo Chico Sainz Tem o um incentivo do governo de Pernambuco Através da Secretaria Estadual de Cultura Segundo PE, E da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico De Pernambuco, a Fundarf E é muito importante a gente Dar essa frisada por aqui, né Gorete Porque todo esse processo de Restauração, de fazer essas imagens, de fazer um site, é caro, não, não. é verdade? É e caro. muito
1: trabalhoso. É caro, trabalhoso. Eu estava conversando com Priscila Priscila Moreira, né, que eu estava comentando aqui no intervalo Sim. que a gente não estaria aqui se não fosse Priscila. Grande Priscila. Grande Priscila, <risos> Pri, Pri Moreira, que ela trabalha com, com esses editais ela, há muitos anos, né, ela já tem muitos anos de produtora cultural uhum. e ela ficava. Me, da, me estimulando para a gente, vamos botar o projeto, vamos botar o projeto, porque a gente queria financiamento, mas não sabia como. como uhum. né? e, eu acho, e, e, o, e o poder público, ele tem um papel fundamental nisso. É verdade. Sabe? Porque tem os editais, os editais a gente sabe que existe muita demanda, e por isso eles não têm o... O recurso suficiente Para tudo que a gente gostaria Sim. de fazer né? Tanto e que vocês escreveram duas vezes a o gente, projeto A né? gente escreveu o projeto duas vezes A primeira vez ele não, não Entrou e entrou outra, Outro entrou capiba Que foi bastante digno e correto né? Mas é, Da segunda vez a gente conseguiu Emplacar, né? teve a defesa oral E tudo a gente fez e conseguimos Mas é, é Muito interessante que eu acho que o projeto é, e com as pessoas que se, que se aglutinaram nele, uhum. a ele, né? Que vieram somar, Geoás, Nanda, Fernanda, agora me faltou o sobrenome. Vou trazer
0: a ficha técnica, tá. não se preocupar, ninguém ficar enciumado Isso. com você.
1: Nanda de São Paulo, Nanda é, trabalha com mídias sociais, com é, planejamento para mídias sociais. Uhum. Ela é excelente sabe As pessoas que vieram e que, que, que agregaram... Queriam realmente quer, fazer parte. Né? Né? Queriam realmente fazer parte. Então, você vai ver que a gente entrega muito mais do que, aquilo, do que o recurso... Sim, permitiria, né? né? Permitiria. Porque as pessoas se apaixonaram pelo uhum. projeto. Né? Mas sem o recurso, a gente não teria nada. A gente não seria nada. É né? E a gente tem essa gratidão. A, a Secretaria de Cultura por estar aqui e a gente vai continuar porque tem mais acervo.
0: Pois é, e gente, quem pegou a conversa pela metade já estava aqui rolando Goretti contou isso mais cedo, daqui a três meses já vão sair mais sete cadernos de Chico dentro desse acervo, né Gorete? Isso,
1: isso, é. E aí assim, a gente voltando a Pri, né? ela a Priscila ela insistiu comigo né e a gente foi e, e escrevemos o projeto depois a gente requalificou a gente é, melhorou o, ampliou o escopo uhum. ampliou sem ampliar o o, o recurso né mas é, conseguimos hoje é um dia de muita alegria para a gente né trabalhamos esses quatro anos para fazer para trazer isso para entregar fazer essa entrega e a gente tá muito feliz
0: com isso. Estou muito feliz de estar falando isso, Gorete. E aí, gente, vou frisar mais uma vez. Por que, que eu gosto de fazer isso? Porque quem está aí ouvindo do outro lado, você que é público assim como eu, não está dentro da produção cultural, eu acho que é importante quando a gente se apropria do que são os editais para a gente defender por aí, quando a gente vem em roda de conversa. Porque muitas coisas se perdem. Então é o seguinte, quando a gente conversa por aqui e fala que um projeto passou dentro de um edital de financiamento público, Gorete acabou de falar, foram quatro anos produzindo, mas desde 2014, ou seja, é muito mais tempo do que quatro é, anos, é. que eles estão estão mergulhados estudando, especificamente Gorete, Luíse e Sonali, não é isso? Sonali, é. Então, assim, além dessas três que estão mergulhadas desde 2014, o projeto tem uma galera junto, então é muita gente trabalhando, é uma roda girando, é muita gente sustentando sua família a partir de um projeto desse. Então, quando você ouvir aí, por aí, alguém falando assim, ah, a Funcultura presta para nada, sim na quantidade de projeto cultural que chega até nós, que foi por um edital desse. E quando a gente que é público se apropria, o poder público entende que a, a população está valorizando Isso. aumenta o recurso a gente consegue ter ainda mais projetos culturais aprovados e a gente fica ainda mais feliz tendo mais coisa acontecendo nessa cidade então eu vou trazer por aqui a ficha técnica pra gente valorizar todo mundo e ninguém ficar enciumado que Gorete esqueceu <risos> alguém <risos> então vamos lá na ficha técnica do acervo Chico Sais a produção executiva é de Maria Goretti de França que está aqui junto com a gente direção de arte de Sonali Macedo curadoria de Luiz e França Maria Goretti de França e Sonali Macedo. Assessoria e consultoria em gestão de projetos, Sonali Macedo. Gestão e produção, grande Priscila, Priscila. Moreira, que foi quem insistiu <risos> e hoje a gente está conversando por causa disso. O tratamento, catalogação e digitalização foi da museu, museologia e museografia. A fotografia e registro do acerva é de Mauro Domingues. Os textos, como o Goretti falou lá no começo da conversa, que são bem... Fortes é de Luiz de França, a filha de Maria Gorete de França, a irmã de Chico, a revisão de Dulce Reis e Maria Vilani, Dulce que está aqui junto com a gente, trouxe a pauta aqui junto para a gente, grande Dulce, desenvolvimento do site de Geoás Farias, que está acompanhando a entrevista, acessibilidade da com acessibilidade comunicacional, assessoria de comunicação Dulce Reis, marketing de conteúdo e redes sociais Fernanda Carneiro, Fernanda que é, é o
1: sobrenome de nada. Fernanda Grande Carneiro. Fernanda Carneiro,
0: cobertura fotográfica, de Alcione Ferreira e mais uma vez pra gente reafirmar o incentivo do governo de Pernambuco através da Secretaria Estadual de Cultura, SecultPE e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp. Gente, todo mundo que tá aí na dúvida Gabi, tá falando desse acervo desse site o dia todinho e não passa o link pra gente. É fácil assim acervochicoscience.com.br Se você jogar no Google acervochicoscience já vai aparecer.
1: 13, às 13h30? Não, às 13h13. Às 13h13 Porque 13 hoje é? é 13
0: Amei
1: isso! É eu achei que as só ia
0: sair às 6 Às
1: 13h13, acessem. O site Nossa. vai ser posto no ar às 13h13.
0: Gente, às 13h13, do dia 13 de, <risos> de março de 2023. É muito 13 eu amei. Vai é. virar meu número da sorte. <risos> acessem acervochicoscience.com.br aí acessa por lá de 13 e 13 acompanha, mergulha para quando for 6 da noite Participar do bate-papo já, enterado, né, já enterado, é né, Gorete? Já é inteirado, é.
1: Já vai saber do que a gente tá falando.
0: Amei! Então vai estar tá lá Gorete França, Luiz e França, o pessoal da Museu que fez esse processo de restauração. A mediação vai ser de Roger de Renault E tudo acontece a partir das seis da noite no cinema do Porto Digital, na Avenida Cais do Apolo, 222, bairro do Recife Antigo. Entrada gratuita por ordem de chegada e tá sujeito à lotação do local. Então você se organize pra chegar cedinho, não é isso, Gorete? Isso. Olha, se deixasse, ficava eu e você aqui batendo papo o dia todinho. Eu buscava café ali, a gente ficava aqui conversando, conversando. Mas eu sei que tem muita coisa para o dia de hoje. Eu quero uhum. te agradecer muito por todas as histórias que tu contou aqui para gente, vice. Muito obrigada, Gorete.
1: Muito obrigada. Eu te agradeço também, Gabi. É, e agradeço a quem escutou a gente até agora. Né? Peço que as pessoas acessem o site... É, deleitem se é, Tem uma coisa no site que fala assim, a, é, a gente joga ele falando apetite-se. Porque tem. Você colocou agora modernizar o passado é uma evolução musical, né? A gente tem uma frase num dos caderninhos de Chico, atribuída a Proust, que ele diz que o jantar de ontem pass... é, foi ontem, passou. Uhum. E aí, é, eu fiquei incucada en... com isso, com isso né? porque eu fui revirando o passado. Que eu é, encontrei que. Que a gente está entregando isso agora. Uhum. Né? Então, até que ponto o jantar de ontem passou? É verdade. Né? Então, mas Chico vem e diz, modernizar o passado é uma evolução musical. Então, hoje, nessa rede mundial de computadores, né, que o mundo inteiro pode é, acolher a grandiosidade dos seus escritos, a gente está lançando o site, né, porque modernizar o passado é uma evolução musical. Nossa, que lindo! Né? Muito! Que lindo. E aí, que todos acessem, às 13h13 13, e às 18h estamos lá no cinema do Porto Digital, no 16º andar. Perfeito. Minha
0: gente, chegou ali... Onde é o Porto Digital, você vai ali na recepção. Eu já fiz isso, Que eu sou meio enrolada. E aí eu cheguei lá e fiz assim, gente, é só um banco aqui, eu tô perdida. Aí uhum, o povo, uhum. não, décimo sexto andar, vai lá no elevador, todo mundo orienta. Se você for encabulado que nem eu, o povo é muito receptivo com você. É só chegar pra participar dessa conversa muito bonita, né, Gorete? É,
1: muito obrigada.
0: Eu que agradeço de demais. Aqui. Tô feliz demais com essa conversa. Agradecer também a Dulce por ter trazido isso pra gente. E eu acho que tem tudo a ver a gente finalizar essa entrevista ouvindo um tênis depois do apetite, -se", né? Pode ser? Pode. <risos> faz justo pra você? Faz
1: Perfeitamente, Ai, antene tá... Perfeito,
0: então, antene-se e acesse acervochicoscience.com.br às 13h13 13 deste dia 13 de março, dia em que Chico Science completaria 57 anos. Mas ele vai completar 100, 200, 300 pela Rede Mundial de Computadores. Ainda bem que tem esse acervo. Simbora, então. BR 101.5 com Gabriele Alves.